0: Şimdi William Maknae'nin bu çalışmalarını yine bir örnek vermek istiyorum. Hani nasıl farklı çalışmalara da yol açtığını, hani onların önünü açtığını tartışmak açısından. Burada da tabii ki ilk olarak aklıma gelen sosyolog Janet Abulugut'un 1980'li yıllarda yazdığı Avrupa Egema Osmanlısı'ndan önce 1250-1350 arasında Dünya Sistemi adlı çalışması. Bu, bu çalışması çok önemli. Ee, güncel tartışmalar açısından da çok önemli. Yani küreselleşmenin geleceğini e, tartışmak açısından da çok önemli. Çünkü e, Janet Abulugor e, sosyolog yine Immanuel Wallerstein'ın e, e, ortaya attığı Dünya Sistemi e, e, kuramının e, e, Önemli bir varsiyemini eleştiriyor. O da modern dünya sisteminin, dünya ekonomisinin 16. yüzyılda ortaya çıkmış olduğu tezi. Bu bize gösteriyor ki aslında ta 13. yüzyılda, 1250'lerde bir küresel ekonomi ortaya çıkmıştı. Ve bu dönemde işte Çin'den başlayalım. Hindistan'a, Orta Doğu'da işte İran, Mezopotamya ve Mısır ve yine batıda özellikle İtalya'da ve oradan Flander'e kadar uzanan bir da, yani bunu şöyle düşünelim Akdeniz'in doğu ve batı kısımları olarak düşünelim. Bu coğrafyalarda aslında bu coğrafyaların birbirleriyle ciddi bir ekonomik alışveriş içinde olduğu gösteriyor Buradan işte çeşitli ekonomik kurumların Efendim söylemişti çek gibi efendim çeşitli ortaklık kurumları gibi özellikle uzak mesafe ticarete ticareti mümkün kılan çoklu ortaklıklar, işte sigorta pratikleri gibi pratiklerin ortaya çıkıp yayıldığı bir dönem olduğundan bahsediyor. Ve bu dönemin yalnız şöyle bir enteresan özelliği var. yani 16. yüzyılda ortaya çıkacak olan ve daha çok merkantist özellikler taşıyan dünya sisteminin dünya sistemine karşı bu dünya sistemi bu dünya ekonomisi de hiçbir bölge sisteme bütünüyle hakim değil yani ne Avrupa ne Orta Doğu ne Çin bu küresel ekonomiye ve bu dünya sistemine hakim değil. Bu tabii şu soruyu getiriyor aklımıza, acaba böyle bir sisteme doğru evrilebilir mi mevcut dünya sistemi, mevcut dünya ekonomisi? Yani birbirleriyle sıkı ekonomik ilişkiler içinde bulunan ama buna mukabil siyaseten ve ekonomik olarak birbirleri üzerinde hakim olmayan coğrafyalar, bölgesel coğrafyalar belirebilir mi? Bu özellikle günümüzdeki tabi daha dar tanımlı işte çok kutupluk vesaire gibi tartışmalar bağlamında yeniden ele alınması gereken bir konu bence. Bu sistem abu Aburuga'da göre bu sistemi ortadan kaldıran, bu sistemi çökerten şey orta çağda kara ölüm adıyla bilinen veba. Ve bu vebada ee, biliyorsunuz hani Çin'den e, Orta Doğu'ya kadar uzanan coğrafyada geniş bir imparatorluk kurmuş olan Moğol e, hegemonyası e, e, altında gerçekleşiyor. Bütün bu ticaret. E, yani önemli bir ayağı bu. E, Moğol askerlerin Himalaya var e, e, e, kaptıkları bir bir e, enfeksiyon olduğu düşünülüyor, e, veba, yani oraya e, doğru, şey ediliyor, kökeni oraya e, götürülüyor. Burada, tabii, Philip McNeil'den çok oldukça yalarlanıyor e, Janet W. E, e, ve tabi burada ve bundan sonra ne oluyor tabii ki, e, bu kara ölüm. E, önce bu fetih yapan oradan oraya işte işgal. E, çin e, hareket halinde olan e, askerler ve bu askerlerin e, hem vergilendirdiği ama hem de e, güvenliğini sağladığı tüccarlar tarafından dünyanın diğer köşelerine e, yayılıyor. E, bu veba'nın sadece e, kara ölümün e, sadece dünya sistemi ve dünya ekonomisi açısından değil bizzatı e, e, e, rejimler açısından da e, ciddi e, sonuçları olduğunu biliyoruz. Örneğin, yani iki örnek vereceğim burada. E, önemli olduğunu düşündüğüm, e, örneğin Mısır'da e, Mısır ki o zaman sadece e, böyle bir e, ticari e, etkin yani sadece alım satımla uğraşan, hani ne bileyim işte Çin'den, Hindistan'dan gelen e, malları Avrupa'ya satan bir konumda değil. O konumu var. Ama aynı zamanda ciddi bir manifaktür ciddi bir üretim merkezi, sanayisi var. Özellikle tekstil e, alanında. E, ve e, bu e, ve bunun ihracatıyla, e, Avrupa'ya e, ihracatıyla özellikle e, ciddi bir e, varlık, zenginlik e, elde ediyor. E, bu zenginlik e, e, bu kara ölüme kadar, genotoblukozun tezine göre ee, özel sermayeni elinde. Dolayısıyla burada bir hani e, geç orta çağda ortaya çıkmış olan bir e, Mısır burjuvazisinden e, bahsediyor e, Canet Abulygurt. Bu çok önemli bir test. Yani birçok açıdan, e, özellikle hani Orta Doğu'da bir burjuvazinin olmadığını iddia eden e, oryantalist okumalara karşı bu aslında böyle bir alternatif okuma geliştiriyor ve bu e, bourgeoisinin e, siyasal ve ekonomik gücünün e, kırılmasında bu eski oryantalist işte doğu despotlu e, tezlerinin ötesinde e, kara ölümü vebai bir faktör olarak ortaya çıkartıyor çünkü e, elbette e, e, ekonomik aktivitelerinden ötürü e, uluslararası e, ticarette en çok bağlantısı olan ve e, dolayısıyla bu ticaret yolları üzerinden e, yayılan salgında en çok etkilenen e, kesimler e, bu tüccar kesimler ve bu e, kırılma bu pardon bu veba aynı zamanda siyasi kırılmayla da denk düşüyor. E, o dönemde Mısır'da bir haredan değişikliği olduğunu görüyoruz ve Aynı dönemde yine e, de, bu devleti eline geçiren Haredan'ın e, vebadan önce özel e, e, mülkiyette bulunan e, çeşitli işte ticaret ve e, sınai işletmelerini el koymaya başladığını. Görüyoruz. Çok daha böyle merkezi bir iktisadi idare sisteminin geldiğini söylüyor. Bu ilginç bir gelişme yani tarihsel açıdan. Tabii bugün işte biliyoruz tekrardan hani böyle devletlerin çok daha müdahil oldukları bir ekonomi modeli tartışılır oldu salgınla beraber. Ama tabii bu aslında benzetme yanıltıcı olabilir. Çünkü neyse ki Covid-19 salgını kara ölüm kadar öldürücü bir salgın değil. Dolayısıyla böyle işte şeylerin belirli toplumsal kesitlerin böyle külliyen ortadan kaldıkları bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Yine önemli bir e, e, e, örnek, İngiltere örneği. İngiltere örneği çok ilginç. Çünkü İngiltere e, yani o dönemin dünya sistemi içinde aslında çevrede bulunan, e, mağarcıda bulunan e, bir ülke e, nispeten e, e, daha izole e, e, diğer e, parçalara e, kıyaslanınca. Ancak burada önemli bir e, e, etkisi var e, vebanın. Özellikle e, öldürücülüğünün e, burada da dediğim gibi yani günümüzde bunu mukayese etmek için e, söylemiyorum asla. Umarım böyle bir öldürücü salgında karşı karşıya kalmayız ama e, özellikle kırsal kesimde o dönemki birçok yani ekonomi gibi İngiltere ekonomisi de esas olarak e, kırsal üretime dayanan tarıma dayanan bir ekonomi. Buradaki iş gücünün büyük bir şekilde yani pardon buradaki iş gücünün çok acı bir şekilde ciddi oranlarda hayatını kaybetmesi salgı nedeniyle burada bir buradaki iş piyasasında diyelim tabirle bir dengesizlik yaratıyor emekçiler lehine çünkü yani bu garip paradoksal bir durum çok fazla tarım işçisi hayatını kaybettiği için tarımdaki emeğin emeğe yönelik arz art pardon talep artıyor az, arz azalıyor ve dolayısıyla emeğin değeri artıyor. Emeğin değerinin artmasıyla beraber e, emeğin e, pazarlık gücü de artıyor ve e, bu dönemin sonunda yani böyle bir, bir iki kuşak e, özellikle İngiltere'de e, kırsal kesimde e, çalışan çiftçilerin e, köylülerin e, varlık kazanmaya başladıklarını e, pazarlık güçlerini arttığını ve e, bu sayede de geleneksel feodal ilişkileri kafa tutmaya başladıklarını görüyoruz. O kadar ki işte İngiliz toprak sahipleri, kralı burada yeni vergilerle bu çalışanları hizaya getirmeye ikna edecekler ve bu vergilerin açıklanmasıyla beraber İngiltere'deki ilk halk ayaklanması ortaya çıkacak. 1381 köylü ayaklanması dedi. aslında adı köylü ayaklanması ama bu noktada zaten köylüler çalışmak istemedikleri köylerden, hani feodal ilişkileri geleneklerin aksine çalışmak istemedikleri köylerden başka köylere veya kentlere göç edebilir hale gelmişlerdi fiilen. E, ve e, dolayısıyla bu iş sadece köylerde kalmadı, sadece köylülerle e, sınırlı kalmadı. E, o dönemki e, e, fevdar-egevenlik ilişkilerine yönelik e, köyler, kasabalar ve kentlerde e, peşi sıra e, baş gösteren bir böyle isyanlar, ayaklanmalar e, e, şeklinde boy gösteriyor. Bu da çok önemli bir e, e, tarihsel... Iı, gelişme yani vebanın etkisi ıı, açısından.